0: Na primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 7 até o verso 21. Amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do Seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Que o teu amor, lido, Deus, seja encarnado na nossa história, seja expressado nessa manhã e ao longo de toda a nossa vida. Que nesse momento a tua palavra encontre no nosso coração espaço para frutificar, e que ela seja acolhida, e que a disposição de ouvirmos e aprendermos de Ti nos faça crescer. É a oração que eu faço com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos nos encaminhando, eu diria, para o final do nosso estudo em 1 João, sobre o amor e a firmeza da fé. A gente começou no início de fevereiro, a olhar para essa carta, que é uma carta curta, acho que é uma carta simplesmente fascinante, pela beleza dos seus ensinamentos. Disse, eu acho que disse isso todos os domingos, repito, há duas grandes ênfases aqui por parte do apóstolo João. Um, nós precisamos amar. E dois, o nosso amor precisa ser a mais bela expressão da nossa firmeza de fé. Faço uma afirmação, corro o risco de errar, mas faço com convicção. Que é a seguinte, penso eu, não existe realidade que carregue em si beleza e que esteja dissociada ou desconectada da virtude do amor. Tudo aquilo que é belo carrega em si alguma conexão com o amor. Você sabe que os judeus, desde o começo da sua caminhada, consideram Deuteronômio 6, 4, o coração da lei de Moisés, né? que eles chamam de Shema Israel. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ekad. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Essa conclamação para escuta do povo de Israel era uma conclamação que abria o grande mandamento que resumido era, ame a Deus sobre todas as coisas. Jesus, como um mestre em Israel no seu tempo, foi certa vez abordado por um homem que queria saber sobre o coração da lei. A resposta de Jesus foi a resposta que qualquer mestre em Israel daria. A lei se resume a, ame a Deus sobre todas as coisas, e ame o seu próximo como a si mesmo. O apóstolo Paulo escreveu, 13 ou 14 dos 27 livros do Novo Testamento. Talvez o texto mais conhecido do apóstolo Paulo seja exatamente o seu tratado sobre o amor, 1 Coríntios 13. Que na minha opinião é o texto mais lindo que há sobre essa virtude. O apóstolo João, que escreveu essa carta sobre a qual nós nos debruçamos, foi conhecido pela comunidade da fé como o apóstolo do amor. Não há beleza fora dessa virtude. E a gente chegou aqui, eu diria, no coração da primeira carta de João. Se eu tivesse que escolher um pedaço da carta para apontar como o pedaço mais importante, eu diria a você, o pedaço mais importante dessa carta é o capítulo 4, do verso 7 ao verso 21. Talvez algumas pessoas pensem, acompanhando a leitura da carta desde o início, como nós estamos fazendo, que faltou um pouco de tema para o João, né? porque ele repete, repete, repete. Só que não é falta de tema, é uma repetição intencional. João provoca isso. Parece que João quer que a gente sim, se acostume com a ideia de que alguns temas são mais importantes do que outros. Então ele repete: Amém, 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 amém. Ele começa essa sessão escrevendo algo que ele já escreveu antes no capítulo, que é, amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, daí ele diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Essa expressão que o João usa é pequena, simples, mas talvez seja a expressão mais poderosa da carta. Deus é amor. Tem um teólogo chamado C.H. Dodd que diz uma coisa interessante sobre essa expressão. Ele diz o seguinte, as palavras Deus é amor não significam que amar é uma das muitas atividades de Deus. Antes, elas significam que todas as atividades de Deus são atividades amorosas. Ou seja, o amor é a força motriz do ser divino. O amor é o que move Deus em tudo que Ele faz. O amor é a virtude que permeia o ser divino. A virtude que é, com isso, expressada em todos os atos do Criador. Não existe nada que Deus faça, que Ele faça fora da sua disposição de amar. É por isso que o apóstolo, quando olha para esse texto, diz assim, nós precisamos carregar o amor na nossa história, porque nós nos dizemos filhos de Deus, gente nascida de Deus, gente que carrega em si o DNA de Deus, gente que expressa Deus com a sua voz, gente que expressa Deus com as suas mãos, Gente que vive para cumprir um propósito, o propósito de deixar essa terra mais divina. Essa expressão, inclusive, é uma expressão que a gente, pelo menos no português, usa para qualificar coisas incrivelmente maravilhosas, né? Vai, você pega um doce lá, você que é fascinado por doce. No meu caso, salada de frutas, né amor? Ficando bem aqui com a minha nutricionista você dá uma mordida, você fala, esse negócio é divino. Você faz uma viagem, uma paisagem maravilhosa, aquela cena que te inspira, mas que daquela forma você nunca tinha visto. Você diz assim, esse negócio é divino. Você ouve uma música que parece ser vindo do céu, de tão harmônica, bela, e o que, é que você diz? Esse negócio é divino. Porque quando a gente quer qualificar coisas incrivelmente maravilhosas que despertam em nós o amor nas suas muitas facetas, religiosos ou não, nós as marcamos com a etiqueta isso é divino. Porque, no fundo, a gente sabe que se existe uma expressão capaz de sintetizar o que Deus é e o que dele emana, essa expressão é, Deus é amor. E é calcado nessa expressão pequena que o apóstolo João diz assim, então, amigos, nós precisamos amar, simples assim. Um dos maiores teólogos do século passado foi um homem que faleceu há poucos anos, um inglês chamado John Stott, um dos maiores teólogos protestantes do século passado. O John Stott, comentando esse texto, diz uma coisa muito bacana, simples também, mas muito bacana. Ele diz assim, o argumento é simples e persuasivo, porque o cristão sem amor professar que conhece a Deus e nasceu de Deus é como ter a pretensão de ser amigo íntimo de um estrangeiro que nunca vimos, e cuja língua não podemos falar. Ou seja, se eu carrego dentro de mim o discurso de que Deus é amigo meu, e sei que Ele é amor, necessariamente eu preciso amar. Mas talvez você diga o seguinte a si, eu ouço esse discurso e ele me parece fazer sentido e é belo, mas eu não consigo perceber na minha história evidências de amor da parte de Deus. Porque vamos combinar que a percepção do amor é muito subjetiva, né? Inclusive, por exemplo, em casais, às vezes você se depara com a seguinte cena. De um lado tem uma pessoa dizendo assim, eu não consigo perceber que ele ou ela, né, que a pessoa que está do outro lado me ama, eu não consigo ver isso. E aí na mesma mesa você tem a outra pessoa dizendo assim, mas eu amo. Eu estou dizendo que eu amo, eu amo. E o outro não consegue perceber. Porque a leitura do amor, ela é muito subjetiva. A leitura do amor está condicionada aos cenários que se nos apresentam, à história que a gente vive, às leituras que a gente faz, à impressão que a gente tem. Então você pode ser uma pessoa que chega aqui nessa manhã... Dizendo assim, eu não consigo perceber nenhum amor da parte de Deus pela minha vida. Minha vida é uma desgraça, é insucesso atrás de insucesso, eu lido com problemas que são insolúveis da perspectiva humana, eu fui acometido por tragédias, eu isso, eu aquilo, eu não vejo amor. E eu respeito essa leitura. O apóstolo João não entra na tentativa de argumentar aqui provas, pessoais e específicas do amor de Deus pela sua vida e pela minha vida tendo visto o fato de que a carta não foi escrita pra gente ainda que ela nos abençoe muito o apóstolo João dá aqui algumas argumentações teológicas sobre o amor de Deus é como se ele estivesse dizendo o seguinte, você quer ver como Deus ama ama a humanidade de forma geral, ama todas as pessoas ama a raça que criou ele apresenta três argumentos aqui. E o primeiro deles é o seguinte. Uma evidência do amor de Deus por nós é o fato de ele ter enviado o seu filho, Jesus, ao mundo. Então esse é o primeiro argumento do apóstolo. Ele diz assim, Deus ama tanto que ele dá o seu filho. O, o apóstolo João, quando quer falar sobre a grandeza do amor de Deus, e cita o fato de Deus ter dado Jesus, ele usa uma expressão que não é a única expressão que aparece na Bíblia. Às vezes a Bíblia trata Jesus como primogênito, Paulo fala disso, primogênito dentre muitos irmãos. Porque Paulo pretende, por exemplo, ensinar para os seus leitores a teologia da adoção e da filiação. Paulo quer que a gente saiba que todos nós que estamos em Cristo somos filhos de Deus, fomos adotados. Então, Paulo chama Jesus de o filho primogênito, o primeiro de muitos irmãos. O apóstolo João tem outra ênfase. O apóstolo João quer enfatizar a grandeza do amor de Deus pela gente. E aí, para enfatizar a grandeza do amor de Deus pela gente, ele diz assim: Ó, Deus é tão genial que Ele deu o Seu único Filho por nós. Então, João apresenta Jesus, tanto no seu Evangelho quanto nas suas cartas, como o unigênito do Pai. Você sabe que na teologia a gente chama essa disposição divina de dar ao filho de teologia da quenosis, ou teologia do esvaziamento. Ou seja, uma das grandes demonstrações do amor de Deus pela nossa vida está no fato de uma das pessoas da trindade ter aceito se esvaziar das suas prerrogativas divinas e tomar a forma humana para mostrar para a gente a grandeza do amor do Pai. Eu acho que um Deus que ama de longe, por mais belo que seja, assim, ainda fica num campo muito, muito abstrato. Um Deus que toma forma na história é muito subversivo. Um Deus que diz assim, eu vou para o meio de vocês, eu vou viver como vocês, eu vou andar como vocês, eu vou me sujeitar às leis que vocês se sujeitam, eu vou sofrer como um de vocês. Essa dramatização do amor me soa mais intensa. Por isso que eu acho a frase do Leonardo Boff, teólogo católico, geralmente é citada no Natal, uma frase muito linda. Ele diz assim, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser criança. Há no coração de Deus, com o objetivo de mostrar amor, uma disposição de se esvaziar, tomar nossa forma e viver no nosso meio. E eu fico imaginando o privilégio que quem caminhou com Jesus teve de perceber Deus no meio, de uma forma que nenhuma outra geração, nenhum outro povo que viveu naquele espaço do globo teve o privilégio de viver. Assim, lendo os evangelhos e os relatos dos apóstolos, a impressão que eu fico é que a presença de Jesus era, assim poderosa e transformadora numa medida que a gente só vai conseguir conceber quando a gente se encontrar com Cristo na glória. Né? Dia ser uma coisa majestosa. Por causa do pecado, assim, presença pode representar tanto alívio quanto angústia para a gente. Né? Tem alguém que chega do seu lado e que você fala assim, ai que bom que você chegou. E tem alguém que chega do seu lado e você diz assim, eu não acredito que chegou. <risos> Porque, porque nós somos esses seres cheios de ambiguidade? Às vezes apresenta, a presença carrega o que há de melhor, às vezes carrega o que há de pior. A presença do Cristo, a impressão que eu tenho lendo os evangelhos, sempre carregava o que havia de melhor. Porque o Cristo é a encarnação de um Deus que é amor. A encarnação de um Deus que é amor, sim, só pode ser cheia de glória e de majestade. Então está aí uma evidência do amor de Deus pela sua vida e pela minha vida. Deus tomou forma. O João disse isso da forma mais linda que todos os evangelistas disseram. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e a gente viu a glória do Pai. Eu gosto muito das, da, da forma como os vencedores por Cristo cantaram essa música, né? Eles não falam assim, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne é um pouco mais filosófico, né? Os vencedores por Cristo cantaram o prólogo de João e eles cantaram assim, o verbo virou gente. Como a gente, nosso meio. O João continua ele apresenta o segundo argumento do amor de Deus. E ele diz assim que a segunda evidência do amor de Deus pelos homens está no fato de Deus ter enviado Jesus para nós vivermos por meio dEle. Ou seja, o que o João está dizendo é que ele acreditava que os homens tinham rompido com Deus, porque a tradição judaico-cristã sustenta isso. A tese de que nós rompemos com Deus enquanto humanidade. E porque nós rompemos com Deus, nós desconhecemos naturalmente, o que a vida significa, porque nós escolhemos nos aliançar ao que a morte representa, esse é um pressuposto da teologia cristã, nós acreditamos que a queda lá atrás, a escolha pelo pecado, nos fez romper com o Criador, e a vida está no Criador, e quando nós rompemos com o Criador, nós deixamos de desfrutar da vida como ela deve ser desfrutada. Daí João chega e diz assim, é verdade, eu acredito nisso, só que tem um porém. E o porém é o seguinte, Deus enviou o seu filho não apenas para dizer, estou aqui no meio de vocês. Deus enviou o seu filho também para dizer, agora a vida é possível. Agora é viável viver. Agora é viável experimentar a vida como ela foi planejada para ser experimentada. Isso aí é uma convicção cristã. É por isso que nós chamamos aquilo que nós recebemos da parte de Deus de vida eterna. Por que, que a gente chama assim? Porque a gente acredita que a experiência de existência em aliança com Deus através de Jesus expressa a vida na sua plenitude isso é o que a gente acredita que quando a gente tem a possibilidade de experimentar, existir através de Jesus a gente tem a possibilidade de existir da forma certa eu chamo existir da forma certa de viver é por isso que eu digo tem muita gente que existe nem todo mundo que existe vive a partir das minhas lentes tá? porque eu acho que viver é existir da forma correta e, da perspectiva cristã, a forma correta de se viver é a forma da experiência da vida a partir do sacrifício de Jesus, o Filho de Deus. Você pode reparar, depois da sua leitura dos Evangelhos, a quantidade de vezes que Jesus diz assim, eu vim para dar vida para vocês. Ora, para um monte de gente grande, barbuda. Quantidade de vezes que Jesus diz assim, olha... Eu vim aqui para vocês terem vida plena, abundante. A quantidade de vezes que perguntaram a Jesus assim, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Lembra do jovem que foi perguntar para Jesus? Que a gente acha que ele está perguntando como é que eu posso fazer para ir para o céu? Que é uma leitura muito nossa. Porque o judeu do tempo de Jesus, quando perguntava o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, não está querendo saber o que ele precisa fazer para ir para o céu. Ele não tem muita dúvida quanto a isso pela tradição dele. O que ele está querendo saber é a minha vida precisa fazer mais sentido. Sabe por quê, meu amigo? Porque a vida nem sempre faz tanto sentido assim, tá? Inclusive tem gente para quem a vida não faz sentido nenhum. Então, quando alguém chega para perto de Jesus e diz assim, vida eterna, o que, que eu faço? Eu acho, e aí é achismo meu, que essa pergunta carrega como pressuposto subjacente, pelo menos a desconfiança que aquele camarada tinha de que Jesus sabia viver com qualidade e podia partilhar isso com os outros. Porque eu sou cristão? Vou dizer a você. Porque eu acho que a vida ganha qualidade. Porque eu acho que a vida faz sentido. Porque eu acho que experimentar a vida que Jesus me possibilita experimentar me dá mais chance de colocar as coisas no eixo. Porque eu acho que experimentar a vida que Jesus me possibilita experimentar, acalma meu coração quando eu não consigo colocar as coisas no eixo, porque eu sei que o Deus que me sustenta ainda está no eixo. Porque eu acho que Jesus, com a vida que dele emana, consegue tirar de mim o peso que a vida que eu tento construir, coloca sobre os meus ombros, me achatando. Eu gosto muito de todos os discursos de Jesus, um especial me fascina. Jesus olha para o povo e diz assim, estão cansados, né? Então venham, venham após mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, porque eu quero aliviar vocês. E o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E aí vem a frase mais linda nesse discurso para mim. E vocês vão encontrar descanso para a alma. Você sabe qual é o pior cansaço, né? É o cansaço da alma. É o cansaço do camarada que está nas férias, no Tahiti. numa daquelas choupanas. Lá dentro do mar, vendo peixe. Embaixo do pé, sem molhar o pé. Vendo um céu lindo. Ouvindo barulho de nada e que ainda olha para si e diz assim, está uma desgraça. Isso é cansaço de alma. <risos> que não é circunstancial. Não tem a ver com o lugar onde você está, com quanto de grana você tem, com a educação que você conseguiu dar para os filhos, com a carreira que você conseguiu construir, com você ser ou não ser um cara casado. Tem a ver ó, com o peso do lado de dentro. E aí Jesus diz assim, eu tenho... Eu tenho descanso para a alma de vocês. Lembra do hino? Os nossos irmãos da Assembleia gostam mais desse hino do que nós. Eu acho, posso estar completamente enganado, que ele não está no nosso cenário. É, vem já, alma cansada. Está no nosso? Tá? Edita aí, por favor, essa parte, gente, para o pessoal não achar que eu não conheço o nosso cenário. Está no nosso. Precisamos cantar. manso e suave, Jesus nos chamando, venha uma cansada. <risos> evidência do amor, Deus deu o seu filho, Deus deu o seu filho para viver por nós e para que nós pudéssemos viver por intermédio dele. E a terceira evidência do João, Deus deu o seu filho para fazer propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o que o João está dizendo é que o amor de Deus por nós se evidencia através do fato de que, por causa de Jesus de Nazaré, a gente não tem mais conta para ser paga com Deus. Não tem. O que é estranho, né? Porque todo mundo em sã consciência vive com uma sensação de dívida. Você já respondeu a pergunta, e aí, como é que está a sua vida com Deus? Dizendo assim, ó, perfeita, não precisa ajustar nada. Em sã consciência você já deu essa resposta? Se você acha que deu essa resposta em sã consciência, eu preciso dizer para você o seguinte, você não estava em sã consciência. Porque todo mundo tem sensação de dívida. Se a gente tem sensação de dívida nos relacionamentos que a gente trava, que dirá na nossa relação com o Criador? a quem a gente olha e diz assim, todo poderoso, perfeito, santo, justo, em quem não há falha. A gente sempre carrega essa ideia de que falta alguma coisa na nossa história com Deus. Daí você sabe qual é a notícia do Evangelho que eu acho fascinante? A notícia do Evangelho é, na verdade não falta mais nada. Isso pode ser muito louco, porque o camarada pode ouvir o não falta mais nada e dizer assim, não preciso fazer mais nada. Mas eu vou arriscar eu vou arriscar alimentar a sua loucura e vou dizer: não falta mais nada, mais nada. Não falta mais nada para que Deus te aceite, porque foi pago. Quando Jesus, na cruz, preso pelos soldados, sofria em agonia, uma das suas últimas palavras: está consumado, está pago, não há mais dívida. Ou seja,. Nós, cristãos, acreditamos que a nossa história com Deus não existe pela performance que nós apresentamos. O que nós acreditamos é que a qualidade da nossa vida está sujeita à nossa performance. Mas a nossa história com Deus ela não depende do que a gente faz ou deixa de fazer. Por que, que isso é perigoso e pode alimentar a loucura do louco? Porque o apóstolo já disse, para o impuro, tudo é impuro. Então, quem quiser ouvir esse discurso e falar, oba, achei uma igreja que diz que eu posso viver do jeito que eu quiser, é o discurso perfeito. Mas aí é com você, com a sua consciência e com Deus. Porque o ponto não é esse. O ponto é, caramba, então eu fui amado de tal forma que a existência dessa aliança não depende mais do que eu faço? Isso. Isso. E a qualidade dessa aliança depende? Sim. Ah, então eu vou viver o melhor que eu puder para honrar aquele que pagou todo o preço que eu devia pagar para que essa relação existisse. Você entende? A gente precisa desconstruir essa teologia evangélica meio maluca que ensina para a gente que a gente precisa fazer e performar para Deus aceitar a gente. Essa teologia evangélica é doida, não é bíblica. A teologia cristã é diferente. A teologia cristã é a gente não performa para Deus aceitar a gente. Deus aceita a gente pelo sacrifício de Jesus, em quem nós temos propiciação pelos nossos pecados. A gente performa para que a nossa vida tenha qualidade. Então, eu não venho na igreja para impressionar Deus, eu venho na igreja para me relacionar com os outros. E eu não me engajo numa atividade da igreja para impressionar Deus, eu me engajo numa atividade da igreja porque eu acho relevante para mim e para os outros, porque eu sei que o meu talento pode abençoar o outro e o talento do outro pode me abençoar. E eu não vou viver uma vida bacana lá fora para impressionar Deus, porque Deus não se impressiona com a minha vida. Eu vou viver uma vida bacana lá fora para eu ser uma inspiração para os outros e para eu ter qualidade. Porque a performance tem a ver com a qualidade. Então, Deus te ama ou não te ama? Ora, é claro que te ama. Deu seu filho, através do seu filho você tem vida e através do seu filho você tem perdão dos seus pecados. Qual é, então, a consequência inevitável diante dessas evidências? Ora, vivermos uma vida de amor. Porque o amor que vem de Deus é visto muito mais na forma como nós nos expressamos do que nas palavras que nós proferimos. Você sabe que tem dois versos aqui que eu gosto muito e vou fechar com eles. É o verso 12, que o apóstolo diz assim, Ninguém jamais viu a Deus... Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E o verso 20, onde ele diz assim, se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O recado de João em ambos os versos é o seguinte, Deus é visto em gente. Pensa comigo no seguinte, pensa na obra de um artista. Você vê, por exemplo, A Noite Estrelada, e aí, o que, que você diz? Eu estou vendo Van Gogh ali. Você vê Guernica e você diz o quê? Eu vejo Pablo Picasso. Porque nós vemos as impressões dos artistas nas obras das suas mãos. É isso que o João está dizendo. Você pode ver Deus na natureza? Pode. Você pode ver Deus no pôr do sol, no arpoador? Pode. Numa choupana? Na serra? Num frio? Pode. Mas o desafio do Evangelho é que a gente passe a ver Deus na face das pessoas. Porque o amor é... Não é essa realidade sentimental que eu digo cultivar quando olho para o pôr do sol no arpoador e falo assim, meu Deus, como eu amo isso tudo. O amor é essa realidade que eu expresso quando eu olho para pessoas com todas as suas falhas e dificuldades, e incongruências e idiosincrasias e sou capaz de agir de tal forma que Deus seja visto em mim e no outro. Lembre-se, a gente já falou muito sobre isso e eu não vou gastar muito tempo nesse ponto. Para a Bíblia, o amor não é essencialmente uma virtude sentimental. Para a Bíblia, o amor é essencialmente uma virtude comportamental. Amar tem muito mais a ver com o que a gente faz do que com o que a gente sente. Timothy Keller, no livro Significado do Casamento, que, por sinal, é um livro genial, diz, gestos de amor provocam sentimentos de amor, e não o contrário. É a única forma da gente entender o mandamento de Jesus, dizendo, amem o inimigo de vocês. Jesus não está dizendo, olhem para o inimigo de vocês e digam, vocês são maravilhosos, eu amo vocês. O que Jesus está dizendo é, que as atitudes de vocês, inclusive para aqueles que fazem mal, sejam atitudes que interrompam o ciclo de maldade, que o ódio constrói. Deus é amor. Com todo o respeito a qualquer outra afirmação que você possa fazer, isso é o essencial. Todo o resto é derivação dessa verdade. Feche seus olhos. Faça uma oração no seu lugar, ore por você, ore por quem trouxer, quem Deus trouxer ao seu coração, e que esse momento seja um momento de resposta àquilo que nós ouvimos, que a nossa marca maior seja o amor que vem de Deus no nosso coração e que transcende a nossa história, impactando a vida de terceiros. Eu quero colocar diante do Senhor o nosso coração e expressar em primeiro lugar a minha gratidão a Ti por sermos objeto do Teu amor. Quero expressar a minha gratidão, Deus, por termos em Ti possibilidade de vivermos a vida, porque o Senhor deu o Filho do Senhor, Filho único, amado do Pai quero agradecer porque assim nós cremos a Santa Trindade que vivia em perfeita comunhão abriu espaço para que nós fizéssemos parte dessa família e hoje a gente pode viver com qualidade por causa da vida de Jesus quero te agradecer porque em Jesus os nossos pecados foram perdoados e porque não há mais dívida que precise ser paga porque o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado e quero rogar ao Senhor sobre mim e sobre cada pessoa aqui, a maturidade para entendermos e respondermos a essa verdade da melhor forma possível que a firmeza do teu amor nos leve a uma vida cada vez mais bela, como resposta como gratidão que o amor seja, já que é a marca maior do Senhor, que o amor seja também a nossa marca maior. E que quando nos perguntarem a razão de emanarmos amor com tamanha intensidade, que a cruz e a ressurreição sejam a nossa resposta. Encha o nosso coração do Teu amor e encha os nossos relacionamentos do Teu amor. Que o Senhor seja visto mais do que nos encontros litúrgicos que organizamos ou nos cenários com os quais nos deparamos, que o Senhor seja visto na face de gente. É a oração que eu faço. Por mim, por cada pessoa aqui, por aqueles que ouvirão esta palavra. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Redentor. Amém.